0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Licorne, je suis Harmonie Méléa, accompagnée de Hymnes Amonou et Sarah Jolie pour une nouvelle chronique journalistique. Aujourd'hui le thème est « Les femmes journalistes ». Elle est partie d'une hypocagne au lycée Cornouaille de Quimper, elle est maintenant journaliste France 3 et mène en parallèle une thèse d'histoire, nous parlons bien évidemment de Maïna sicard De son expérience, elle va pouvoir nous partager ses ressentis en tant que femme journaliste et nous donner des conseils pour notre, prépa, pour notre année de prépa. La première question que nous lui avons posée était de savoir si le métier de journaliste avait été, sa vocation étant petite ou bien similaire à cette idée. Elle nous répond que ça ne l'était pas, mais qu'elle était intéressée par ce métier. Elle a fait d'ailleurs son stage de 3 à France 3, qu'elle a beaucoup aimé. Par ailleurs, elle n'avait pas envie de faire une filière formalisante comme un IUT. Elle s'est donc renseignée, ne sachant pas quoi faire par la suite, et ce n'est qu'en cagne cube qu'elle s'est penchée sur cette question. Elle a essayé au hasard, et ce, mé- ce métier rassemble toutes ses envies. Un métier où elle a des interactions sociales en permanence. Elle nous explique qu'elle ne voulait pas devenir prof. Finalement, c'est peut-être une vocation parce que ses profs lui ont toujours dit qu'elle était douée à l'oral et ce qu'elle aimait aussi beaucoup faire. Nous lui avons également demandé quel était son statut en tant que journaliste et de quoi s'occupait-elle. Elle Elle explique que le métier de journaliste n'est pas du tout facile d'accès. Trouver un CDI est très difficile dans ce métier. Beaucoup de ses collègues sont encore en CDD après plusieurs années d'expérience. Il faut faire ses preuves, en embaver, faire le Tour de France euh, comme elle l'a fait pour se faire connaître par les chefs de rédaction. Pour faire du National, du France 2, il faut passer par plein de territoires différents pour être intégrée. Elle présente donc les journaux et fait beaucoup de terrain. Elle s'occupe de tout type de sujets. elle va un peu partout. Euh, par exemple, elle nous a parlé d'un projet d'aller dans des écoles maternelles pour les enfants atteints
1: d'autisme, ce qui lui plaît énormément. De plus, nous nous sommes également demandé si la prépa avait été un atout pour elle Ce à quoi elle nous répond que, selon elle, ce furent les plus belles années de sa vie. Anciennement en section scientifique, Maïna Sikerkras a vécu ses années de prépa littéraire comme une sorte de libération. En effet, ses années étaient très différentes du lycée, puisque au lycée, la section scientifique ne lui correspondait pas forcément. Et par conséquent, elle trouvait parfois cela dur et n'aimait pas du tout. En découvrant un prépa littéraire, au contraire, elle n'assistait qu'à des cours qu'elle aimait. Et ce, avec de super professeurs. Elle a rencontré ses meilleurs amis en Cagne et en Hippocagne, c'était un véritable épanouissement intellectuel. Repousser ses propres limites, ainsi que l'ouverture à la culture, ont été véritablement bénéfiques pour elle. De plus, du haut de son expérience, celle-ci nous explique également que avoir des sales notes, après tout, ce n'est pas grave. Cela nous permet au contraire de mieux grandir. La prépa lui a donc non seulement apporté une richesse intellectuelle, mais cela lui a également permis d'accéder au métier de journaliste. En effet, selon elle, si elle n'avait pas été en prépa, elle ne serait pas journaliste, puisque cette formation lui a permis de comprendre que se planter, et ce, donc même sur un plateau, ce n'est pas grave. Après tout, personne n'est mort, et la seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faudra s'améliorer par la suite. Après sa prépa littéraire au sein du lycée lycée Cornouaille, elle est ensuite partie à Paris en histoire de l'art, expérience qu'elle a particulièrement appréciée. Grâce à cette formation, elle vivait intensément la culture générale, et ce, au quotidien. Elle visitait beaucoup de musées, elle apprenait à faire des dissertations. De plus, les classes d'histoire de l'art sont également moins demandées. En effet, ce sont généralement des classes de 10 personnes environ, ce qui permet donc une accession au stage beaucoup plus facile. Ainsi, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer en prépa ou en histoire de l'art, ces formations ont été bénéfiques pour elle. Cela lui a permis, même aujourd'hui, quand elle est sur le terrain, de ne pas être perdue sur ce qu'on lui dit, et même d'en savoir plus que certains.
2: Par la suite, nous lui avons demandé son ressenti en tant que femme dans le domaine journalistique. Elle nous explique que ce n'est pas un monde facile. Elle elle a été victime de sexisme en essayant de s'intégrer, en nous citant une phrase emblématique de ce qu'elle a pu subir « tu couches ou tu clopes ». Il y a beaucoup de préjugés autour de l'ambition des femmes, comme si les femmes n'avaient pas le droit à la même volonté de s'accomplir qu'un homme. On lui a proposé d'être présentatrice parce qu'elle correspondait aux critères de la société, parce que la télé a encore une conception très superficielle de la beauté. Elle s'est posée beaucoup de questions, car les politiques l'infantilisaient constamment et la sexualisaient. Le plus difficile, c'était qu'elle ne pouvait pas riposter à cause de leur statut, de leur autorité notamment. Elle ajoute que ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser faire, mais sans être brutale. Elle pense que quand on veut, on peut trouver sa place, s'imposer sans se laisser définir par les autres en tout point. Par la suite, nous nous lui avons posé euh, la question suivante, comment arrive-t-elle à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle notamment la charge et euh, le travail, la charge de travail pardon, sortir avec ses amis, sortir des études, réussir à s'évader. Non, elle n'y arrive pas, mais cela lui convient, car avoir une vie plan-plan, 8 heures de travail par jour, ça ne lui plaît pas. Elle a besoin d'être stimulée intellectuellement en permanence. L'exigence du journalisme lui plaît, elle explique qu'on peut réussir réussir à avoir une vie privée, mais ce n'est pas facile, et encore moins vu Vu qu'elle mène une thèse en parallèle. Cela lui fait beaucoup de travail, mais elle souhaite être prof d'histoire à la fac. Elle a d'ailleurs fait un master 1 et un master 2 de sciences des religions l'année passée par correspondance. C'était dur pour elle, mais intéressant. Et c'est grâce à la prépa qu'elle arrive à s'organiser comme cela. En effet, la prépa aide à savoir hiérarchiser l'importance des choses. Avoir une vie de journaliste, c'est une vie à plein temps. C'est très captivant. Même en journée off, une simple discussion dans la rue peut tourner en article. C'est au quotidien.
1: Nous lui avons également demandé si elle avait des conseils à nous donner, des encouragements ou autres pour notre année à venir. Ce à quoi elle nous répond que cette année va évidemment être très dure. Il faut profiter à fond parce que c'est la meilleure chose. Il faut que l'on voit la chance que l'on a d'avoir des super profs et d'être dans une formation si bien encadrée. Emmagasiner autant de culture est une vraie richesse, qui n'est pas accessible par exemple à la fac. Tout ce que l'on fait cette année nous servira plus tard. On doit profiter de cette chance et ne pas tomber dans l'idée que la prépa est élitiste, trop dure ou impossible à atteindre. Il faut toujours être au-delà de ça. Elle ajoute que son année de cagnes était évidemment beaucoup plus dure, mais c'est tellement plus enrichissant. Et dire qu'on a trop fait de pré... Et dire qu'on a fait trois ans de prépa après tout, ça claque sur le CV